0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Pomyślmy sobie na zdrowy rozsądek. Po co latać w kosmos, skoro z drugiej strony na Ziemi jest pełno ludzi potrzebujących, w zasadzie nasza planeta potrzebuje pilnie pomocy, a tymczasem kupa pieniędzy idzie na loty w kosmos i generalnie na całą branżę kosmiczną. Tylko czy w tym kontekście na pewno możemy powiedzieć coś na zdrowy rozsądek, czy być może jest za tym jakieś drugie dno? Dzisiaj moim gościem jest Piotr Kosek, twórca kanału Astrofaza. Cześć Piotrek.
1: Cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich tam przed telewizorami, monitorami, komórkami i wszystkimi ekranami.
0: Piotrek, ostatnio było sporo ważnych wydarzeń dla branży kosmicznej, w tym no ważny lot załogowy ekipy Elona Muska, tak, mhm. SpaceXa. I dookoła tego oczywiście było też sporo głosów niezadowolenia. Ale najpierw, czy ta sytuacja, jakby to co wydarzenie, bo mówi się o nim jako wydarzenie historyczne, mm -hmm. czy ono naprawdę było ważne dla nas?
1: Mm -hmm. To znaczy, to zależy dla kogo. Jakby to jest ważne. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, no to było bardzo ważne. Jeżeli ktoś się mnie interesuje, to może wydawać mu się, że tam bardzo ważne nie było. Ja sam jestem zwolennikiem tego, że to nie było aż tak historyczne wydarzenie pod każdym kątem. Bo parę y, faktycznie takich było elementów historycznych, a parę nie, no bo ludzie w przestrzeni kosmicznej już latali, do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już latali, więc sam lot do Stacji Kosmicznej dwóch astronautów nie był historyczny. To, co było historyczne, to fakt, że po raz pierwszy polecieli z pomocą kapsuły sprzętu należącego do prywatnej firmy. I to jest faktycznie przełomowe. To jest ten następny krok, taki sus można powiedzieć w przyszłość który umożliwi też firmom sektora kosmicznego, takim prywatnym firmom, dostęp do właśnie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, docelowo do Księżyca, docelowo do ciekawych misji, które będą mogły realizować na niskich orbitach okołoziemskich, gdzieś tam wyżej, dalej od Ziemi, więc ten kosmos się trochę otwiera dla przemysłu takiego prywatnego. A im więcej będzie takich firm i konkurencji między nimi, tym tak naprawdę lepiej dla nas, dla zwykłych konsumentów, którzy możemy zyskać tak naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach.
0: Mhm. Czyli generalnie można powiedzieć, że to jest ważne wydarzenie, takie na plus jakby dla, dla świata, tak? No
1: myślę, że naprawdę pod wieloma kątami mhm. jest to wydarzenie na plus.
0: Okej. Okay. No to jakby nie wszyscy się z tym zgadzają i być może widzowie też kojarzą sytuację z panią Anią Rubik i oczywiście tutaj nie mam na celu krytyki osoby, bo, bo jaką osobę ją bardzo cenię za jej działania społeczne. Natomiast no, bardzo nie spodobał się jej post tutaj właśnie w tym kontekście lotu. Ja sobie pozwolę go przytoczyć, jeżeli mi się uda odblokować. O, miliardy dolarów, aby zadowolić ego, podczas gdy nasza planeta i my walczymy. Ciągły brak pieniędzy na ochronę przyrody, na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania, na ocalenie gatunków na naszej planecie. Ale hej, spędźmy miliardy w kosmosie, by szukać planu B, bo spieprzyliśmy naszą planetę i nudno jest spróbować ją ocalić. Czy to jest dobra interpretacja sytuacji?
1: No nie, nie, ja się zupełnie nie zgodzę tutaj z panią Rubik, ponieważ totalnie jej argumenty przeleciały obok sedna. E, pomijam już fakt, że tak naprawdę każdy zainwestowany dolar obecnie w rozwój przestrzeni kosmicznej, w rozwój technologii satelitarnych, technologii kosmicznych daje w zależności od rynku, na którym się znajdujemy, 3 do 4 dolarów zwrotu. Więc to jest, to jest naprawdę niesamowity zwrot, jeżeli patrzymy na ilość inwestowanych obecnie pieniędzy, a tych, które można ściągnąć z rynku.
0: Ale w jaki sposób one się zwracają?
1: Przez wykorzystanie tych technologii. Ok, wysłanie satelitów, wysłanie, opracowanie tego wszystkiego jest drogie. Nie oszukujmy, to, się, to są często dziesiątki milionów dolarów, przy większych misjach to są nawet i miliardy dolarów. Natomiast. Technologie, które jakby opracowywane są do tych konkretnych misji, problemy, które pojawiają się podczas opracowywania technologii do tych misji, potem przenikają do naszego codziennego życia. I tutaj przypomina mi się taki, taki, taki był właśnie taka sytuacja, podobna sytuacja podczas programów Apollo. To były lata 60., dokładnie 69. rok. Lecieliśmy pierwszy raz na Księżyc. Amerykanie wysłali trzech astronautów, którzy mieli na Księżyc dolecieć. No, było wokół tego bardzo dużo szumu medialnego. Poniekąd było to też oprócz wiadomo jakiejś inżynieryjnej misji, która miała nowe technologie przetestować, opracować, pozwolić nam na zdobywanie kosmosu. Też jakby nie patrzeć misja polityczna, bo trzeba było pokazać prawda, znak wiadomy Związkowi Radzieckiemu, no i to był ten wyścig kosmiczny między USA a Związkiem Radzieckim. Tylko, że z pozoru zła rzecz, czyli takie właśnie napinanie, prężenie mózgu, przyniosło mnóstwo, mnóstwo udogodnień tutaj na Ziemi. Ale o tym ludzie nie wiedzą, bo najczęściej widzą tylko to, co jest w przekazie medialnym, typu rakieta poleciała, no i wydaje się to, że to jest takie prężenie swoich rakiet tak naprawdę tych wszystkich e, mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za to. Tego e, ego, o którym pisze Tak, dokładnie, dokładnie, tego ego. No, ciężko mi tutaj wpleść kobietę w to, mm -hmm. ale wiadomo, że mnóstwo kobiet też pracuje przy tym wspaniałych e, pań inżynierów. No i e, co dalej? Wracając do tego Apollo i misji z lat 60. Kiedy wysłali właśnie ludzi w kosmos, potem wysyłane były kolejne misje do dyrektora spraw rozwoju i tak dalej, tych wszystkich właśnie eksperymentów e, tego rozwoju i opracowywania całego programu, wysłała list pewna zakonnica. Zakonnica na misji e, w Afryce, e, która napisała, że bardzo to Fajnie, że to się dzieje, że umieszczamy człowieka w kosmosie, ale przecież mamy dokładnie to samo. To jest dokładnie ten sam schemat myślenia, co u e, Ani, tak? tak. Rubik. E, dlaczego to robimy? Skoro na Ziemi mamy tyle problemów, które trzeba by było najpierw rozwiązać. Przecież te pieniądze można by było dać na biedne dzieci, dać na. i tu, x, wpiszmy sobie, co chcemy, tak? Na co możemy dać te pieniądze. No tak. Po pierwsze, jeżeli na coś damy pieniądze, a nie rozwiążemy problem, to nie rozwiążemy tym problemu, tylko po prostu na chwilę zasypiemy dołek, który i tak za chwilkę się obsunie i będzie potrzeba dać coraz więcej, coraz więcej. Ale absolutnie w ten sposób problemu najczęściej nie rozwiążemy. Druga rzecz, to jak odpowiedzieć takiej osoby? No można było ją zignorować, prawda? No, ale ona by wtedy wszystkim opowiadała, że to jest bez sensu. Coraz więcej ludzi by się przekonywało do jej racji tutaj i mówiło tak samo, tak? Bez sensu, bez sensu, bez sensu. Aż w końcu doszlibyśmy do jakiegoś takiego punktu zwrotnego, gdzie to mogłoby faktycznie zaważyć na jakichś tam decyzjach politycznych, na przykład. Można było też ją wyśmiać, tak jak często się to robi gdzieś tam z płaskoziemcami, prawda? Ha, 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 co wy tam wiecie, dajcie spokój, jesteście śmieszni. No ale wtedy nie przekona się takiego człowieka. Wszyscy na zewnątrz popatrzą na to i powiedzą, no, no fajnie, no nie ma to klasy zupełnie. Albo pośmieją się z nami, albo staną po stronie tego, którego się obśmiewa. A ten obśmiewany tylko się zabarykaduje tak naprawdę na tym swoim stanowisku i już tam zostanie powsze czasy. Albo... Można było zrobić tak, jak zrobił właśnie dyrektor spraw rozwoju w stosunku do tej zakonnicy. Wyjaśnił jej w bardzo długim liście, to był naprawdę na kilkanaście, bodaj nawet kilkadziesiąt stron list, który jej odesłał, a w którym szczegółowo wyjaśniał, jak jak wpływa to, co dzieje się właśnie na orbicie, to, co odkrywają inżynierowie podczas opracowywania technologii, na konkretnie ulepszanie życia na Ziemi i polepszanie życia też tych, w tych biednych rejonach, bo to są jakieś systemy nowej irygacji na przykład. Systemy w późniejszych czasach satelitarne, które pozwalają na przykład uchronić przed suszą jakieś duże obszary, więc zabezpieczyć generalnie żywność i tak dalej. Jest mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju takich właśnie benefitów, które czerpiemy z tego przy okazji niejako, to przenika mm -hmm. do naszego codziennego życia. I można powiedzieć, że faktycznie no, na taki pomysł można by było wpaść, nawet nie wysyłając tego w kosmos. No pewnie można by było, ale pewnie dużo później, o ile w ogóle, bo czasami takie technologie po prostu przy okazji. Ktoś znajduje zastosowanie później w takim naszym codziennym życiu, a były to technologie opracowane stricte do wojska, stricte do właśnie lotów kosmicznych. Nawet nie podejrzewamy, ile takich elementów codziennego naszego życia wywodzi się bezpośrednio właśnie z takich programów.
0: Mhm, okej. Okay. Tak mi się od razu przypomina, jak rok temu pierwszy raz miałam okazję uczestniczyć w kongresie, na którym rozmawiały trzy panie, nie pamiętam jak one się nazywały, ale to były ważne postaci w branży kosmicznej międzynarodowej mm -hmm. na ERC rok temu tak. i pamiętam, że była wśród tych pań, które miały tak naprawdę no, ogromną wiedzę na, na, na ten temat. Była dyskusja na temat tego, czy najpierw powinniśmy lecieć, wrócić na Księżyc, tak? czy lecieć na Marsa i chodziło też między innymi o, o to, że my mamy gdzieś tam tworzyć jakieś życie na Marsie, tak? przenosić, że tak powiem, możliwości tego bycia tam, mm -hmm. popraw mnie, jeżeli źle mm -hmm. mówię, to co Elon Musk też ma pomysł na jakieś tam miasta czy, czy na coś No takiego. tak, no generalnie e, no.
1: budowle jakieś, jakieś tam różnego rodzaju bazy, czy też kolonie w dalszej tak, perspektywie. Tak, żeby tam
0: gdzieś tam, no i właśnie myślę, że trochę jakby wracając do tej sytuacji i wtedy tak sobie myślałam, że pierwsze to była moja w ogóle styczność z taką, z taką konferencją w ogóle na taki temat mm -hmm. i też tak się zastanawiałam właśnie, dlaczego my się nie zajmiemy tym, co tu, to myślimy o tym, jak uciec tam, jakby, nie? no tak w cudzysłowie oczywiście. I to między innymi też Ania tam pisała, że uciekamy stąd, w cudzysłowie, no bo tutaj już jakby mhm. jest coraz trudniej z tą naszą planetą, wiadomo, klimat i te sprawy. No i właśnie, i jakby tutaj, jak widać, nie tylko Zakonica, nie tylko Ania Rubik, nie tylko ja, gdzieś tam też przez chwilę miałam taki, takie pytanie w sobie i mhm. robiłam przed naszą rozmową ankietę na Instagramie. Z pytaniem, kto uważa, że zdanie Ania Rubik to jak najbardziej tutaj, te obawy są podstawne, a na ile, no nie do końca, na ile to jest troszeczkę bullshit. Mm -hmm. I odpowiedzi było pół na pół, czyli przynajmniej połowa osób obserwujących mnie ma takie zdanie, że coś w tym jest, że Ania Rubik tutaj ma rację. No i właśnie, jak to jest, jakby w kontekście tego chociażby tego klimatu i tego w cudzysłowie uciekania na, na Marsa. Mm -hmm.
1: Znaczy, po pierwsze, trzeba zrozumieć tutaj, że to. Powiedziałaś o ocenianiu tej rzeczy, ja na przykład o tej osoby. Ja nie mam nic do, do tej pani, ona jest modelką, ona się nie zna po prostu na tym, co skrytykowała i to jest normalne. Jakby mm -hmm. to jest też fajne, że dzisiaj możemy swoje obawy wyrażać.
0: Tak, tylko jakby... Musimy
1: pamiętać też o pewnej odpowiedzialności, bo co innego jest, Łażne, jeżeli prawda wyrazi to hmm. osoba, która ma jakby nie patrzeć mnóstwo tych followersów, tych ludzi, którzy są zainspirowani jej osobą. Co innego, jeżeli po prostu ktoś tam gdzieś sobie prawda prywatnie taką opinię wygłosi. Ale musimy pamiętać, że ona tego na pewno nie zrobiła na zasadzie ze złej woli. Hmm. Ona po prostu autentycznie gdzieś tam pewnie się troszczy o ten stan świata itd. Tylko tak. jej zdanie i i ten błąd, który popełniła w tej swojej ocenie wynika z niedostatecznej ilości informacji. I to też jest naturalne. Nie każdy się wszystkim musi interesować. No Tylko wypadałoby jednak w takim razie zaznajomić się z tematem lepiej, jeżeli chcemy coś skrytykować, a nie mamy o tym pojęcia. Mhm. Więc y tak, żeby być fair. Tak? Z jednej strony nie, nie młódźmy ani Rubik, no, a to, z drugiej to strony, tak, tak, z drugiej to strony jednak no, też jakby nie możemy jej głaskać, że nic się nie stało, Polacy nic się nie stało, tak? mhm. bo, bo jednak no, wypadałoby. Właśnie to jest ten brak tych informacji. To jest pierwsze pytanie, które nam przychodzi do głowy. Po co? Właściwie po co? Po pierwsze, to nie jest tak, że ta nasza planeta jest już tak zdezolowana, że my musimy uciekać z niej. Myślę, że naprawdę daleko jest do tego punktu, gdzie nie da się żyć na planecie i do tego punktu, gdzie moglibyśmy uciec gdzieś na Marsa, na przykład jeżeli to w ogóle będzie możliwe, i tam faktycznie założyć jakieś kolonie. Bo jeżeli mówimy o terraformacji planety, czyli zmianie tak klimatu na tej planecie, żeby tam można było żyć normalnie jak na Ziemi, to to są setki lat o ile w ogóle to zapomnijmy. Mm -hmm. To czego chce Elon Musk, to jest powiedzmy jakaś kolonia na Marsie, która mogłaby się rozrastać do rangi miasta. On tam myślał o milionie ludzi na Marsie na początek, że to mogłoby nakręcić, to rozpędzić i faktycznie tam kolonia mogłaby powstawać. Aczkolwiek na początku to byłyby tak zwane habitaty, czyli po prostu kopuły albo jakieś tam konstrukcje zakopane pod ziemią, pod marsjańskim mm -hmm. gruntem, czyli takie bazy po prostu hermetyczne, w których można by utrzymywać zdatną do życia atmosferę i tam ludzie mogliby żyć. To są koszmarne pieniądze, jakie trzeba by było na to wydać, ale w perspektywie y, przyszłości dalekiej myślę, że potrzebne. Bo po pierwsze faktycznie za czas jakiś dojdziemy do momentu, kiedy Ziemia stanie się za ciasna. Zobaczmy, jak szybko przyrasta teraz liczba ludzi. Mhm. Y, jeszcze 100 lat temu to były 2 miliardy, 3 miliardy, coś takiego. Mamy w tym momencie już 7 miliardów i to szybko będzie rosło, bo tych 7 miliardów ludzi w dużej mierze rozmnaża się. Mm -hmm. I będzie miała potomków, więc przyrost ludności będzie coraz większy. Na razie spokojnie, Ziemia to wytrzyma. To nie jest tak, że nie ma miejsca, czy nie ma zasobów. Damy radę, choć na pewno będziemy stali przed różnymi różnymi wyzwaniami, którymi trzeba będzie sprostać. Ale to nie jest jeszcze ten moment, kiedy no musimy część tych ludzi wysłać w kosmos, bo inaczej się tu nie zmieszczą. Tak? To, to, to tak nie działa. Mhm. Natomiast w pewnym momencie dojdziemy do tego, do tego punktu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że na razie nie mamy jak się bronić chociażby przed asteroidami, które mogą uderzyć w Ziemię. Coś, co prawdopodobnie wykończyło dinozaury kiedyś, które panowały na Ziemi, może równie dobrze wykończyć nas, bo my nie mamy technologii, która by się oparła uderzeniu takiego gigantycznego obiektu z kosmosu. On uderza z prędkością wielu dziesiątek kilometrów na sekundę na przykład, albo nawet kilkunastu kilometrów na sekundę, nawet kilku, w zależności od tego, z czego jest zbudowany, pod jakim kątem uderzy, gdzie uderzy, dokona większych lub mniejszych zniszczeń i może zagrozić nawet życiu na Ziemi, więc owszem, przed tym się obronić nie możemy. No, jedną z jakichś tam rodzajów obrony takiej byłoby właśnie stanie się gatunkiem międzyplanetarnym, czyli gdybyśmy na tego Marsa mogli polecieć. No tak, ale to wybiegamy bardzo w przyszłość, mhm. to są takie jakby już skrajne tematy, natomiast fakt faktem, że no okay, tu moglibyśmy powiedzieć, dzisiaj robimy pod to podwaliny, Dzisiaj musimy sprężyć, że tak powiem się i, i, i zrobić to, żebyśmy w przyszłości mogli, mogli w ogóle o tym myśleć. Mogli mieć w ogóle taką opcję. Mhm. No to pracę trzeba zacząć już dzisiaj. Tak samo jak dzisiaj musimy zacząć pracę nad różnymi rozwiązaniami, żeby tę planetę naszą e, utrzymać dłużej mhm. w pewnych tam względach. Natomiast... E, jest też mnóstwo, tak jak powiedziałem, takich bezpośrednich benefitów tego, że my w ten kosmos latamy, że my rozwijamy tę naukę też na takich z pozoru można powiedzieć, na pierwszy rzut dla przeciętnego Kowalskiego bezsensownych e, e, jakichś tam płaszczyznach, jak na przykład Laty w Kosmos. No bo co ma Pan Kowalski Mariusz załóżmy, pozdrawiamy pana Kowalskiego Mariusza z tego, że, że dwóch astronautów SpaceX poleciało właśnie w tej kosmicznej taksówce nowej, prywatnej, w przestrzeń kosmiczną. Nawet siląc się na to, że ok, to jest jakiś tam też duży krok w kierunku turystyki kosmicznej, to najprawdopodobniej większości z nas póki co przez najbliższe dekady nie będzie na to stać, bo to będą drogie rzeczy, podobnie jak samoloty, kiedyś samolotami latały tylko zamożni ludzie, a teraz no, za 20 zł można czasami nawet taniej polecieć gdzieś tam, Piękny rejs z parostatkiem, chciałem powiedzieć, ale to nie parostatek, tylko silnik odrzutowy, więc, więc tak to wygląda. To wszystko przenika powoli, powoli przenika, potrzeba na to czasu, ale jeżeli nie zaczniemy, to nigdy nie przeniknie. Proste. No i takich technologii jest mnóstwo, które wyewoluowały po prostu z tego kosmicznego wyścigu, a których dzisiaj używamy. Kto z Was używał chociażby wiertarki bezprzewodowej? Znaczy to jest koncept, który prędzej czy później pewnie by się pojawił, bo ktoś by powiedział, kurde, te kable się plączą. Nie? No Ale gotowa konstrukcja przyszła z programu Apollo. Firma Black Decker, która jest no, firmą taką znaną w dziedzinie elektronarzędzi, skonstruowała właśnie dla astronautów taką bezprzewodową, działającą na akumulator wkrętarkę, wiertarkę, którą używali na powierzchni Księżyca.
0: Mhm. No dobra, co ten Mariusz jeszcze, jeszcze ma z tego?
1: co na mam ma tylko wiertarkę. Ma. ma wiertarkę, to już jest całkiem spoko, ja używałem często wkrętarki wiertarki bezprzewodowej i ja już wystarczyłoby mi to, tylko nie wysyłajcie wszystko w kosmos, bylebym miał jeszcze innych parę narzędzi tego typu. To, jest co? to zależy od tak naprawdę jakiegoś działu, który sobie mhm. wybierzemy. Praktycznie każdy dział naszego życia skorzystał na astronomii, na astronautyce, czyli właśnie w misjach kosmicznych i itd. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to nie jest tylko plac zabaw dla astronautów, gdzie oni sobie siedzą i cykają zdjęcia Ziemi z góry, tylko to jest autentycznie E, autentycznie e, laboratorium, w którym powstają chociażby nowe leki, są opracowywane procedury, jak te leki e, produkować lepiej, namnażanie kryształów białkowych, zdaje się, to się mm -hmm. chyba tak nazywa, nie wiem, musisz mnie tu poprawić, ale, e, ale na przykład w warunkach mikrograwitacji to działa zupełnie inaczej, można uzyskiwać zupełnie inne efekty i potem e, odtwarzać to na Ziemi w innych procesach. E, co dalej mamy? Różnego rodzaju... E, takie codzienne rzeczy i tu myślę o GPS-ie na przykład. Mm -hmm. Gdyby nie astronomia, gdyby nie fizyka, astrofizyka i takie z pozoru zastanawianie się nad czymś bezsensownym, czarne dziury, no Coż może być bardziej bezsensownego niż czarne dziury tak dla zwykłego, przeciętnego człowieka, który się nie zajmuje nauką. Miliony gdzieś tam wydawane na opracowanie jakiegoś różnego rodzaju teorii, obserwacji itd. No ale mamy teorię względności Alberta Einsteina, z której potem wyprowadzono właśnie coś takiego jak czarne dziury. Potem wyprowadzono jeszcze coś takiego, że przy tak dużej masie albo przy dużych prędkościach nagle doświadczamy bardzo dziwnych efektów związanych z czasem i przestrzenią. A właściwie z czasoprzestrzenią, bo właśnie Albert Einstein złączył to wszystko w jedną całość. Co się dzieje? Przy dużych masach, mówię tu o masie w skali Ziemi, prawda? masa w skali gwiazdy, właśnie czarnej dziury, ale z tych czarnych dziur gdzieś tam zaczęto nad tym to rozważanie wyprowadzać, Wyniknęło coś bardzo dziwnego. Otóż, kiedy zbliżamy się do takiego właśnie masywnego obiektu, to czas płynie dla nas zupełnie inaczej niż dla obserwatora, który znajduje się wyżej. Mhm. Tak samo, jeżeli podróżujemy z olbrzymią prędkością, to ten obserwator, który nas będzie obserwował, dla niego czas będzie upływał inaczej niż dla nas. Znaczy, my będziemy mierzyć sekundę i sekunda dalej będzie sekundą, ale on zaobserwuje, że na przykład pokonaliśmy trasę, nie dość, że szybciej niż powinniśmy z naszego punktu widzenia, to jeszcze trasa się skurczyła. No po prostu mind blow, okay. nie? Nie będę wchodził w szczegóły tutaj, jak ktoś chce, to dylatacja czasu, e, skrócenia Lorenza, jak sobie wpiszę, to może ewentualnie sobie wtedy e, poczytać więcej na ten temat. Ale wracając do tego, no to co nam daje ta dylatacja czasu? Otóż gdyby nie dylatacja czasu, gdybyśmy nie ogarnęli tego, gdybyśmy nie posłuchali astronomów i nie dali mm. pieniędzy de facto na to, żeby oni mogli te prace swoje prowadzić, to dzisiaj nie mielibyśmy map Google to dzisiaj nie mielibyśmy... Janosika, jak ktoś korzysta, mm -hmm. tak? Dzisiaj nie mielibyśmy właściwie no wielu, wielu takich technologii opartych o GPS, bez których nie wyobrażamy sobie życia, tak? Nie można by było na sojowe lata gdzieś tam dojść, prawda? Bo nie wiedzielibyśmy, gdzie znajduje się kawiarnia, a wiemy, że często... Trudno jest trafić do tych miejsc. Nie? Dlaczego? No to dlatego, że właśnie ta dylatacja czasu. Satelity, które są odpowiedzialne za wysyłanie sygnału, które później odbiorniki, takie GPS sobie odpierają na Ziemi, e, znajdują się wyżej niż my. Więc oddziałuje, oddziałuje na nie troszeczkę niższa grawitacja niż na nas tutaj przy Ziemi. No i teraz eksperymenty pokazały, że te różnice w liczeniu czasu są bardzo małe. My byśmy tego nie zauważyli. To są jakieś tam e, milionowe części sekundy, ale po pewnym czasie nagle zaczęłoby się nam wszystko rozjeżdżać, bo inaczej czas liczyłby zegar na pokładzie tego satelity, a inaczej zegar tutaj na przy poziomie Ziemi. Więc gdyby nie ta nauka, gdyby nie to właśnie badanie kosmosu i tak dalej, to byśmy GPS-a nie mieli, bo by się po dosłownie um, kilku miesiącach rozjeżdżało o kilometry nam to wszystko.
0: Okay, ciekawe. No. A powiedz, przy GPS-ie też mam zapisane Wi-Fi. Mhm. Czy tutaj też tak, mamy coś do czynienia? Tak, tak, tak.
1: Wi-Fi to jest ciekawa sprawa, ponieważ no okay, komunikacja radiowa to nie jest nic niezwykłego. Komunikację radiową mamy już od czasów Marconiego, Tesli, kiedy radio się pojawiło. Tylko, że Wi-Fi jest dosyć specyficzne, bo pamiętaj, że to są bardzo wysokie częstotliwości, mhm. penetrujące fale radiowe, które odbijają się od wielu powierzchni. To znaczy mamy tutaj właśnie do czynienia z routerem, który gdzieś tam sobie stoi, a potem ściany w domu, inne jakieś prawda, częstotliwości, które mhm. się nachodzą. To wszystko trzeba odseparować, żebyś Ty dostawała swój sygnał, zakodowany sygnał i tylko ten sygnał yy, przetwarzała żeby nie było po prostu zakłóceń, żebyś mogła sobie z internetu prawda, korzystać, żebyście Wy mogli sobie oglądać teraz właśnie ten podcast. No i właśnie technologie kosmiczne przy radioobserwacjach, te wszystkie pieniądze, które są wywalone w to, żeby na przykład masery jakieś obserwować gdzieś tam w innych galaktykach, czy obserwować jakieś radioźródła, magnetary, pulsary, cudawianki, czarne dziury, nie? przekuły się na to, że opracowana została technologia jak, właśnie zbierać ten sygnał, który jest odbity od wielu różnych struktur i zostało bezpośrednio przekonwertowane na Wi-Fi, użyte. Po prostu ta wiedza została użyta do tego, żeby to Wi-Fi można było opracować, żeby ten szybki internet bezprzewodowy też tutaj można było uzyskać. Mm -hmm. I żebyśmy my mogli mieć router, sąsiad mógł mieć trzy routery i jeszcze jego pies mógł też mieć router i żeby to wszystko w miarę jako tako działało.
0: Mm -hmm. Astronomia w medycynie podobno też jest dość dużym tematem, ale zanim do tego przejdziemy, ja bym chciała omówić mówić obraz, który ostatnio razem widzieliśmy w jednym z warszawskich miejsc. Oczywiście będzie w komentarzu informacja, kto jest autorem oraz skąd ten obraz pochodzi, bo, bo oczywiście to zrobimy. Wy teraz też zobaczycie sobie ten obraz i właśnie trochę było nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy ten obraz, który...
1: Swoją drogą bardzo ładny.
0: Bardzo ładny, bardzo pomysłowy. Dość mocno jakby dzieli tutaj z lewej strony mamy, no teoretycznie tutaj NASA, chyba Roskosmos, ESA, czyli i organizacje mhm. tutaj, kosmiczne, tak. agencje. Mamy,
1: mamy nawet Wunderwaffe Hitlera, jakieś UFO tak, Ale dodatkowo
0: właśnie mamy tutaj, nie wiem, czy widzicie, ale Mordor generalnie, czyli warszawskie zagłębie korporacji. Mhm. Co tam jeszcze z, z lewej strony? Jakiś Świnie krzyż? w
1: kosmosie, to była taka chyba w ulicy Sezamkowej, czy w Mapetach. W Mapetach była taka mhm. kiedyś właśnie taki dział, gdzie one w kosmosie były i tam mhm. pigi i razem z innymi świniami były.
0: Okej. Okay. No, więc jakby bardzo... Tak, też... Tak, ale bardzo ciekawe zestawienie, takie trochę, być może nie o to chodziło, to jest tylko nasza interpretacja, ale w zestawieniu z prawą stroną, gdzie jest czysta ziemia, gdzie jest natura, ekowarzywa, rowerzysta. Kop Kopuły komórki. jakieś, nie no, wiem, czy tam
1: widać w tle jakieś takie miasta pod kopułami, które mają być czyste, super.
0: Tak, tak. tak. No właśnie, i tutaj jakby no, ciężko inną interpretację niż to, że to jest dobra i zła strona, nie? Mhm. że jakby razem z tym hitlerowskim UFO, Mamy NASA i ESA, które są, przed chwilą powiedziałaś, ważne dla rozwoju. I tak jak mówiłam, zaraz nawet się sobie porozmawiamy, że nawet i dla medycyny, medycyna bardzo dużo za, za, za wdzięcza, wdzięcza z tego, co ja widziałam całej branży kosmicznej. No więc właśnie, tutaj skąd mógł być w ogóle taki pomysł na taki obraz? I... co,
1: tego nie wiem, skąd pomysł na obraz, to trzeba by było już autora zapytać. Natomiast, no okej, okay, to jest taka prosta nasza interpretacja, tak. jak to wygląda. To też miało związek z tego, co sobie tam poczytałem, z trasą koncertową zespołu jednego, mm -hmm. który gdzieś tam się pojawiają motywy pana Kleksa i tak dalej, ale faktycznie widać ten taki podział, który bardzo często u ludzi pokutuje, że są te złe, przemysłowe rzeczy, no i ta wspaniała natura i tak dalej. Tylko tu też mamy problem, wiesz, bo to wszystko jest spoko i było spoko lat temu, kilkaset, jak nas nie było tak dużo, nie? ale nas jest coraz więcej i po prostu w pewnym momencie nie da się żeby tak zrobić, żeby wszystko było takie eko. Eko przestaje być eko, jak przekraczamy pewien wolumen tego, okay. prawda, ilość ludzi, którzy, liczbę ludzi, którzy muszą z tego korzystać. Zaczyna się problem żywności, trzeba ją hodować w inny sposób. Jeżeli byśmy tylko takie prawda, pola eko uprawiali, to by nie starczyło tej żywności dla mm -hmm. całej ludzkości. To jest przykre, bo no niestety przez to większość ludzi jest skazana na jedzenie gorszego gatunkowo jedzenia. I tutaj jakby no ten obraz gdzieś tam słusznie to pokazuje, tylko że to nie jest tak, że mam wrażenie, my możemy wrócić do tego. To nie jest tak, że nagle a dupnijmy wszystkim, prawda, to już nie jest nam potrzebne, w ogóle wejdźmy na drzewa i będzie wszystko świetnie. Nie, to jest proces, który się zaczął, bo tak mamy skonstruowane mózgi, że my generalnie próbujemy zmieniać rzeczywistość dookoła siebie, bo z lenistwa też często próbujemy opracowywać jakieś udogodnienia, które nam będą pomagały. Natomiast Żyjemy chyba pierwszy raz w czasach, gdzie zaczynamy się faktycznie tym naszym otoczeniem przejmować. To nie są już czasy takiej hamskiej rewolucji przemysłowej, gdzie to wszystko nie miało znaczenia. Chociaż możemy w niektórych obszarach na świecie, w niektórych państwach dużych, bardzo dużych, obserwować, że tam cały czas jest to na tym poziomie i one się jakoś mocno tym nie przejmują. Natomiast no, gdzieś tam wreszcie świata, i myślę, że to będzie też coraz szersze kręgi zataczało, ludzie się tym przejmują. Ja tu oczywiście już abstrahuję od różnego rodzaju też politycznych tematów, no bo wiadomo, że tej ekologii można używać bardzo pięknie, jako takiego bacika, który będzie mm -hmm. stopował rozwój gospodarczy danego kraju, a ten, który się tym mniej przyjmuje, będzie podsycał te eko, prawda, różne tam e, e, tematy, a sam będzie po prostu truł e, i puszczał w atmosferę, co tam chce. Natomiast abstrahując od tego, no jakby to jest, myślę, że każdy rozsądny człowiek stwierdzi, że lepiej, jeżeli nie będziemy niszczyć naszej planety, niż żeby ją niszczyć. Mm -hmm. Tylko, że mm, moim zdaniem, tylko technologia może nam w tym pomóc, to znaczy opracowywanie nowych, czystych technologii, które jednocześnie będą nas rozwijać, pchać do przodu, a z drugiej strony nie niszczyć planety i jeszcze być może pomagać odrestaurować pewne jakieś tam fragmenty itd., mm -hmm. czysta energia na przykład. Też przecież różnego rodzaju tego typu generatory, które można śmiało wdrożyć w naszej codzienności, są testowane też w przestrzeni kosmicznej, chociażby w różnego rodzaju konstrukcjach, które są tam wysyłane. No ale weźmy na przykład, nie wiem, termojądrową reakcję. Gdyby nie to, że fizycy zajmowali się na początku stworzeniem, rozszczepieniem atomu, no jakby nie patrzeć w celach czysto stworzenia broni, czyli mhm. bomby atomowej. E, bomby atomowe zostały stworzone, są z nami po dziś dzień. Zostały nawet użyte pokazowo w Hiroshimie i w Nagasaki, e, zabijając no, po prostu mnóstwo mnóstwo ludzi. I to jest to złe użycie technologii. Jak sobie zobaczymy na ten obraz, no to tam e, brakuje właściwie chyba tylko tego. E, natomiast to jest to złe użycie technologii. Ja się zgadzam, że jest też w technologii ta ciemna strona yes. po pewnym czasie. To, to nie można powiedzieć, że wszystko jest super i tak dalej. Ale to nie jest też tak, że ona jest tylko zła, że jest to dobro i zło. Świat nie jest czarno-biały. Nie jest po prostu. Jest, jest w wielu odcieniach i tak samo bomba, to rozszczepienie atomu, które doprowadziło do śmierci wielu, wielu ludzi w Japonii, doprowadziło też do powstania elektrowni atomowych, które są najczystszym tak naprawdę w tym momencie źródłem chyba takiego dużego zaopatrzenia nas w energię elektryczną, bo mhm. oczywiście nie mówię tu o wiatrakach, czy tam prawda, panelach słonecznych, czy hydro elektrowniach, ale tutaj faktycznie tej energii jesteśmy w stanie z niewielkiej ilości tego paliwa w tym, w tym przypadku nuklearnego pozyskać, tak? Więc w ten sposób patrząc, no to dużo czystsze jest to niż nawet produkcja chociażby wiatraków, co też wcale czyste takie nie jest, czy akumulatorów elektrycznych, które też wcale nie są takie czyste w produkcji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to są termojądrowe różne elektrownie, które też są w tym momencie testowane, różnego rodzaju reaktory termojądrowe, które mają nie rozbijać atom, tylko łączyć atomy, bo wtedy wyzwalana jest jeszcze większa energia podczas łączenia właśnie fuzji. I to się dzieje w gwiazdach. Gdybyśmy my nie rozpracowali tego, jak to się dzieje, że gwiazdy świecą, to byśmy nie wiedzieli, że taka fuzja może istnieć w ogóle. I nie pomyślałby nikt, żeby stworzyć po prostu tego typu reaktor. No, mamy bomby termojądrowe, które właśnie robią to w ten sposób. Najpierw bomba atomowa po prostu ściska bardzo mocno materiał, który później właśnie wyzwala jeszcze większej ilości energii, a teraz Próbują to cały czas inżynierowie przekształcić w działającą elektrownię termojądrową i coraz lepsze efekty tutaj mamy. I Gdybyśmy mieli elektrownię termojądrową, to tu już mamy kompletnie czystą energię, bo właściwie brak jest jakichś radioaktywnych odpadów, które później trzeba gdzieś składować, ale tu też jednak szpilę wetknę w tych przeciwników energii atomowej, bo nowe koncepcje reaktorów. Są tak po prostu pomyślane, żeby to paliwo, które jest tak naprawdę w tym momencie odpadem z innych reaktorów, jeszcze raz użyć i one wtedy rozpadną się na już mniej radioaktywne po prostu pierwiastki, które bardzo łatwo będzie można składować. To nie będzie nic groźnego. Czyli
0: to ma też trochę związek z tym zwrotem z inwestycji, takim ekologicznym bardziej, jak mówiłeś na początku, że to finansowo też się zwraca wielokrotnie w, w różnym sensie. Taki tutaj, że ekologicznie, bo być pewnie podejrzewam, że takie no, loty w kosmos jednak trochę obciążają ekologicznie to, środowisko. To na pewno,
1: znaczy zależy jakie, zależy jakie, do tego za chwilkę przejdziemy.
0: Dobra, no i właśnie, no właśnie, że trochę obciążymy, ale być może zwrot będzie taki, że nauczymy się robić coś, co dzięki temu w dalszej perspektywie będzie będzie ochraniać bardziej nasze środowisko mm -hmm. tak? I, i spowoduje, że będziemy bardziej mogli żyć eko niż tak, jak sobie wyobrażamy, czyli tak jak powiedziałaś, wrócić gdzieś tam wszyscy na wieś do lasu, no bo to jest już nierealne w pewnym sensie, prawda? Mm
1: -hmm. Tak, jeżeli chodzi o starty rakiet, to faktycznie one no, na pewno nie są obojętne dla atmosfery, dla środowiska naturalnego. Zależy też jeszcze jakie rakiety, bo one na różne paliwo latają. Mm -hmm. Na pewno bardziej szkodliwa będzie karazyna, nafta lotnicza, z której korzystały rakiety swego czasu, niż nawet metan z utleniaczem, który jest używany w rakietach Ilona Maska. Mm -hmm. e, natomiast no, były też rakiety, czy też boostery, które spalały wodór. Czego efektem jest para wodna, tak? To jest, mhm. są spaliny, więc to też zależy bardzo mocno od tego, mhm. co rakieta ma. One oczywiście miały jeszcze tutaj, żeby być uczciwym, te boostery na paliwo stałe, które już tam są bardziej szkodliwe, bo mamy i polimery, tam które ulegają mhm. z ewaporyzacji, w sensie z gazowaniu, Mamy tam też prawda, jakieś takie stałe paliwa, jakieś mhm. aluminium i tak dalej. Więc, więc tutaj trzeba jakby też oddać, ale no jakby było to dużo mniej niż cały ten zbiornik z wodorem, który znajdował się pośrodku w promach kosmicznych. No i co? I, i, i to na pewno jest, musimy, jest jakąś, jakaś cena, którą musimy zapłacić. Tak? To nie jest tak, że coś będzie 100% eko kiedy, kiedykolwiek, bo no jeżeli zmieniamy jakoś po prostu... E, entropię energii jakiejś danej, prawda? no to siłą rzeczy coś dodajemy do, do środowiska. Tylko, że pytanie, jaki jest z tego zwrot? Jeżeli musimy troszkę nabrudzić, żeby lepiej posprzątać, no to chyba jasne, że warto. Mm -hmm, ja tutaj taką analogię zawsze podaję do sztucznego mięsa. Nie wiem, czy słyszałaś o sztucznym jasne, mięsie. Pewnie. Fajna sprawa. Ja się nie mogę doczekać, aż faktycznie to będzie. Z Twojego punktu widzenia dietetyki no, trzeba by było fajnie sprawdzić, czy faktycznie będzie to zdrowe, niosło ze sobą wartości od Żywcze I tak dalej. Mm -hmm. Bo wiemy, że to też nie jest tak prosto naturę naśladować w wielu tak. aspektach. Bardzo skomplikowane tam procesy są. Ale zauważ, że nie stalibyśmy się nigdy gatunkiem, który jest w stanie wymyślić maszynę która stworzy sztuczne mięso, dzięki czemu możemy przestać zabijać zwierzęta. No bo wtedy zabijanie zwierząt, jeżeli mielibyśmy mięso, które jest tak samo smaczne, tak samo wartościowe, odżywczo i można z niego zrobić to samo właściwie co z takiego mięsa ze zwierzęcia, to naprawdę już tylko jakiś chory, wiadomo kto, zabijałby zwierzęta, żeby je zjadać. Mhm. To już musiałoby być coś stricte w mózgu, takiego na zasadzie chcę zabić, mhm. nie? To już nie jest. No ja lubię mięso, jem mięso, bo lubię mięso. Jakby nie zastanawiam się, odcinam się od tego, skąd ono jest. Wiem, że ze zwierząt, ale pewnie się nie myśli o tym. To jest taki mm -hmm. filtr, nie? No ale w momencie, kiedy masz sztuczne mięso, no to już jeżeli faktycznie wybierasz prawdziwe, to musi być coś nie tak w Twoim procesie myślowym. Mm -hmm. Z mojej perspektywy przynajmniej. Ale żebyśmy mogli stać się tym gatunkiem, który wymyślił maszynę, która stworzy mięso i ocali zwierzęta, musieliśmy najpierw mnóstwo tych zwierząt zjeść. Mhm, no Bo nasz mózg jest tu, gdzie jest, dzięki temu, że jedliśmy mięso, które miało wysokie te zawartości i kalorii i mhm. tego wszystkiego, ja co przyczyna. potrzebujemy. E, potem zaczęliśmy gotować, też obrabiać e, to jedzenie, więc jeszcze więcej tego mogliśmy, więc zaczęło nam wystarczać czasu na naukę de facto. Mhm. Nawet tą prymitywną na początku, wzięcie kamienia i zrobienie z niego jeszcze lepszego narzędzia. E, wcześniej nie mieliśmy na to czasu. Wcześniej musieliśmy po prostu cały dzień polować, zbierać, żeby jeść, żeby nie umrzeć z głodu. I tak wyglądało życie tych hominidów wtedy. Okay. Więc e, tak samo jest tutaj. Pewne rzeczy musimy przejść, żeby dojść do momentu, w którym jednocześnie nie będziemy musieli, nie wiem, wybić połowy populacji, bo i takie pomysły się pojawiają. To jest dla mnie, to jest zawsze dla mnie. Ja mówię wtedy bądź weź daj przykład i, i bądź pierwszy. Nie? Nienawidzę czegoś takiego takiej skrajnej mizantropii w postaci właśnie e, powinniśmy zredukować ilość ludzi, nie? Super, nie. Brawo, nie. To jest po okay. prostu wow. Jesteś e, myślę, że właśnie tam włączmy na chwilkę jeszcze obraz, nie? Myślę, że tutaj, tam na górze, w, w, o właśnie, tam w tym spotku biją ci brawo na takie pomysły. To po prostu gromko Hans z Udo i jakimś tam jeszcze, prawda, nie wiem, Jurgenem, stali i po prostu biją brawo. E, tak to właśnie wygląda. Więc, żeby no, takich pomysłów nie musieć wdrażać w życie, to faktycznie tymi małymi krokami. Musimy dojść do tego takiego, mm -hmm. ja widzę te zmiany też, wiesz, że ludzie się interesują. Ja pamiętam lata 90. chociażby w Polsce i, i to się przenosi i bardziej gdzieś tam e, coraz więcej ludzi zaczyna się też tym interesować w taki zdrowy sposób. Bo ja nie mm -hmm. mówię tutaj o jakimś takim ekoświrowaniu, bo i tacy ludzie są, którzy właśnie no... Halo, wybijmy tak, tak, nas połowę, tak, wszystko tak. będzie spoko, zwierząta będą no. się dobrze czuły e, i tak dalej. No to, nie, to nie, nie, nie zawrócimy kijem biegu rzeki i nie uda się tego po prostu wrócić. No, nie przywrócimy się do stanu, nie wiem, kiedy siedzieliśmy na drzewach i zajadaliśmy się bananami, tak? No tak. E, więc jedyny sposób to jest wsparcie do przodu z mądrymi różnymi technologiami, które ostatecznie pozwolą nam... E, no. Rozwijać się, jednocześnie nie niszcząc wszystkiego dookoła siebie.
0: Ja no, sam no, my lubimy czarno-biało postrzegać światło, bo to jest trochę prostsze i skrajny ekologizm, i skrajny weganizm mhm. i, i wszystko co skrajne. Skrajny
1: negacjonizm, też, który mówi, że wszystko jest spoko i nic nie trzeba zmieniać. No
0: dokładnie. I, I jakby tutaj, ale tak właśnie a propos tej ekologii i takiego skrajnego weganizmu, bo, bo no bo jakby to jest, to jest bardzo szeroki temat i, i o ile kwestia no, sama nie jedzenia mięsa, czy ograniczania być może jego i ograniczania y, produktów odzwierzęcych w diecie y, ma faktycznie swoje przesłanki pod kątem środowiskowym, bo pod kątem zdrowotnym nie aż takie, y, no to jakby to jest raz, że ma, ale dwa... Y, Czasami ludzi, ludzie idą w takie skrajności, które są zupełnym zaprzeczeniem nauki i tego, co gdzieś tam nauka mówi, no bo już patrzymy, żeby po prostu tylko, żeby tego nie było i, i tyle, nie? I, I nie patrzymy na inne y, aspekty. W pewnym momencie ważniejsza się staje ochrona na przykład tego zwierzęcia niż człowieka, nie? No to już, to już mhm. też z innych tematów, których gdzieś tam wielokrotnie na moim temacie już padało. Tak samo kwestia ekologii. Jak rozmawialiśmy o tych słomkach kiedyś, no nie? to też jest kwestia taka, że ktoś coś po, zrobi jednego typu, nie wiem, wybiorę papierową słomkę zamiast plastikowej, to już mogę z siebie zrzucić to, wiesz, że ja już to dbam to, o środowisko i, zrobione, i mogę już robić wszystko co najgorsze, no ale dbam o środowisko, bo wybieram takie słomki. Czy znaczy, to jest okej okay wybierać słomki nieplastikowe, ale spójrzmy na to bardziej holistycznie, nie? bo to też tutaj ma bardzo ważne znaczenie. I właśnie a propos tego klimatu, ja dotarłam do wiadomości, że astronomia ma duży udział w tym właśnie dowiadywaniu się jak my sobie możemy z tym naszym klimatem pomóc, z tym, że no
1: nie jest dobrze. Jak sobie z tym poradzić, to jest fakt. Co ciekawe, efekt cieplarniany został opisany i zauważyliśmy jak to wszystko działa i, i, i że różne rzeczy mogą się na ziemi wydarzyć, nie muszą, mhm. od razu zaznaczam, ale mogą i co my możemy z tym ewentualnie zrobić albo jak obserwować to jak się przygotować na jakieś tam nadchodzące zmiany obserwując kosmos a dokładniej naszą bliźniaczą no bliźniaczą pod pewnymi względami bliźniaczą planetę czyli Wenus Wenus jest mniej więcej rozmiaru i masy Ziemi, ma też atmosferę, nie ma Księżyca, co prawda, takiego pięknego jak my, ale y, przeszła coś, co naukowcy określają mianem bardzo ciężkiego efektu cieplarnianego. To znaczy kiedyś Wenus najprawdopodobniej była podobna do Ziemi. Okay. To też ma związek ze Słońcem. Słońce, tu muszę wyjaśnić, jak to działa. Słońce, gwiazda to jest taki proces pewien. tak? Tam wewnątrz, to co mówiłem, dzieje się to, co w elektrowni termojądrowej, czyli łączą się lżejsze pierwiastki w cięższe pierwiastki, czyli wodór w hel, konkretnie w przypadku Słońca. I w momencie, kiedy tego wodoru zaczyna brakować, to słońce też zaczyna puchnąć, już nie będę wchodził w szczegóły, ale generalnie ono się rozszerza, zmienia się jasność, zmienia się temperatura, to wszystko się zmienia, więc też ta ekosfera, gdzie może istnieć życie, gdzie na przykład panuje taka temperatura na danej planecie, aby woda mogła być w stanie ciekłym, to się przesuwa i Wenus kiedyś była bardziej w tej ekosferze niż jest obecnie, to po pierwsze. Po drugie, zaszły na niej różne jeszcze nie wiemy jakie do końca procesy, które sprawiły, że zaczęło się tam bardzo dużo pary wodnej zbierać. Między innymi para wodna też jest gazem cieplarnianym, i powodowała ona po prostu taki. Taką reakcję łańcuchową, tak? Gromadziła jeszcze więcej ciepła, przez to jeszcze więcej ciepła, jeszcze więcej tych gazów cieplarnianych się tam kłębiło i po prostu planeta się grzała, 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 grzała. Dzisiaj Wenus, wspaniała nasza bogini miłości, piękna i tak dalej, ma średnią temperaturę około 400, tam 10 stopni Celsjusza. Okay. przy powierzchni. Gęstą atmosferę, 70 razy gęstszą niż tutaj przy powierzchni Ziemi, tam jest ciemno wręcz nawet, tak ponuro, okay. mroczno przy powierzchni, bo ta atmosfera jest tak gęsta, że te promienie słoneczne docierają tam w dużo mniejszej ilości. Wyobraźcie sobie chociażby pochmurny dzień, jak bardzo okay. różny jest od słonecznego dnia, kiedy mamy czyste niebo, nie? no to tam jest jeszcze bardziej pochmurny dzień niż, niż ten nasz pochmurny dzień. Okay. Więc Wenus doświadczyła i tam cały czas istnieje ten właśnie olbrzymi, olbrzymi efekt cieplarniany i obserwacje Wenus de facto pozwoliły na zaobserwowanie podobnych tutaj zjawisk na Ziemi. Więc klimatolodzy dostali nowe narzędzie, dzięki któremu mogli lepiej opracowywać chociażby różnego rodzaju symulacje szybciej klimatyczne, szybciej na pewno też dostali nową wiedzę, dzięki której mogli skorzystać i no, chociażby chronić pewne obszary przed spustynnieniem. Załóżmy, mm -hmm. bo wprowadza się wtedy jakieś inne tam systemy, które powodują, że no lokalnie jesteśmy w stanie trochę przeciwdziałać temu. Tak? Mm -hmm. Więc tutaj też te systemy satelitarne. To, co mówiłem w kwestiach klimatycznych, no to są obserwacje, satelity meteorologiczne, jest ich mnóstwo. Widzimy pewne zależności, co dzieje się, dlaczego. Na przykład, czy za dekadę będziemy musieli ewakuować daną część miasta, bo będzie tam problem. Tak? Mm -hmm. Czy tutaj warto na przykład w ogóle budować, rozwijać infrastrukturę, czy też nie kiedyś po prostu się budowało, hejda, tak, jest woda, to kopiemy studnie i budujemy osadę. Dzisiaj no, już tak się nie da, poza tym może się okazać, że 20 lat tam się żyć nie da. Mm -hmm. A mając te dane, możemy sobie to odpowiednio gdzieś tam wyskalować i stwierdzić w tamtą stronę, będzie lepiej. Mm -hmm. nie?
0: To oszczędza czas, pieniądze i przede wszystkim no, pozwala nam szybciej zareagować na te zmiany klimatyczne, tak? No.
1: To też, to też. Przede wszystkim dowiedzieć się czegoś, konkretnego o zmianach klimatycznych, bo my wciąż tak naprawdę bardzo mało wiemy. Mm -hmm. Mówi się o konsensusie naukowym, a szczerze mówiąc, jak ja tak patrzę na różne zdania, to, to nie widzę konsensusu. Mm -hmm. Nie wiemy dlaczego, jak, gdzie, skąd, jak to na pewno... Ostatnio mnie rozbawił bardzo artykuł chyba w National Geographic, że w 2050 to jest ten rok, w którym skończy się cywilizacja ludzi, bo już planeta się nie będzie nadawała do życia. Kurde, znikarazie. mogę się założyć o wszystko, co mam z Wami, że, że w 2050 dalej będziemy tutaj na tym łez dole. Natomiast fakt faktem, że, że po prostu takie gdzieś tam ruchy też mogą nas skłaniać do tego, żebyśmy faktycznie bardziej się zainteresowali tym, co się dzieje i to jest dobre, no tak. moim zdaniem to jest dobre, bo to na pewno nie jest tak, że my nie mamy wpływu, mhm. mamy na 100% i warto go ograniczać, mhm. warto mądrze mieć ten wpływ, a nie tak po prostu na zasadzie róbmy co chcemy ale no podanie konkretnej daty no to jest typowy zabieg dziennikarski. Nie oszukujmy się, nikt tego nie wie, żaden klimatolog nie podpisze się pod tym, bo nie powie, że konkretnie w tym roku będziemy mieli taki taki mm -hmm. stan. Mamy, znamy pewne trendy, wiemy, co może się wydarzyć, ale niekoniecznie, bo właśnie o to chodzi w modelach klimatycznych, że są bardzo płynne. Nie do końca jeszcze mają wszystkie dane, operują na algorytmach, które dorabiają pewne dane, których brakuje. Więc do tego wszystkiego przyczynia się też właśnie kosmonautyka. Wysyłanie nowych satelitów, satelitów, które mają nowe narzędzia, nowe jakieś eksperymenty na pokładzie przeprowadzają. Tak? Mają nowe urządzenia, które są w stanie skanować jeszcze lepiej Ziemię i mamy też chociażby, o to jest kolejna rzecz, przetwarzanie masywnych ilości danych czyli to, co w interferometrii radiowej się robi. Radioteleskopy szukają sobie czegoś tam prawda, na, na niebie, wszystkie tego samego, te dane są później ładowane w jedno miejsce, zmniejszane prawda i dalej trwa analiza żeby ogarniać tak duże ilości danych, trzeba było stworzyć odpowiednie infrastruktury, mhm. odpowiednie prawda, urządzenia do tego i tak dalej. To samo przeniknęło do naszego codziennego życia i my korzystamy z tego, bo właśnie takie sposoby na radzenie sobie z tym big data otwierają nam nowe ścieżki, czy gospodarcze, czy właśnie do nie wiem, obrazowania jakichś tam klimatycznych mhm. rzeczy. Lepsze algorytmy, lepiej mogą na przykład te modele klimatyczne się kształtować, bo mamy więcej możliwości obliczeniowych, Operacyjnych, też dzięki między innymi temu, że były one specjalnie zaprojektowane pod obserwacje astronomiczne.
0: Mm -hmm. No dobra, a kwestia tej medycyny, bo to jest bardzo ciekawy temat i myślę, że no bardzo bliski mojemu kanałowi jednak.
1: Mm -hmm. To, co już mówiłem, czyli, nie wiem, wspominałem już o rezonansie magnetycznym Chyba i obrazowaniu tego? Że... W międzyczasie. Mhm. W każdym razie tam też część była z interferometrii radiowej wzięta. Otóż, na czym to polega? Pole magnetyczne wzbudza protony w naszych tkankach, w miejscu, które jest obrazowane. One mają wtedy wyższy poziom energetyczny, następnie się wyłącza, że tak powiem, urządzenie, one opadają i emitują wtedy, żeby mogły wrócić do tego stanu, wcześniejszego energetycznego, to muszą trochę tej energii oddać. Mhm. Więc oddają właśnie w postaci fal radiowych, które my potem możemy sobie obrazować, a obrazowanie przypomina bardzo to właśnie, które w interferometrii się później używa. Więc też technologie, które były używane w astronomii, pomogły stuningować lepiej, prawda, opracować technologie medyczne, które tutaj używamy. Mhm. Więc bardzo fajna rzecz. Co więcej, nowe sposoby na zabezpieczanie się przed wirusami na przykład, czy zabezpieczanie całych pomieszczeń tak, żeby one były sterylne. Całe clean roomy, które były właśnie stworzone. Clean roomy to są takie pomieszczenia, gdzie jest niska zawartość kurzu, często bakterii, na przykład sondę kosmiczną wysyłamy na Marsa. Nie chcemy, żeby wysłać z nią razem bakterie, bo ona ma na przykład badać grunt, czy tam są jakieś bakterie, które żyją na Marsie albo żyły tam kiedyś. No to jak wyślemy swoje, to nie będziemy wiedzieli, czy to są jakieś marsjańskie czy nasze ziemskie, dlatego trzeba było pracować takie pomieszczenia, gdzie jest to na tyle wszystko sterylne, że możemy sobie taką sondę później zapakować i wysłać i ona nie będzie tych bakterii aż tak dużo na sobie miała. Te technologie też przeszły do laboratoriów farmakologicznych, do szpitali, do różnego rodzaju właśnie medycznych klimatów, że tak powiem.
0: Coś jeszcze możesz dodać w kontekście medycznym?
1: Wiesz co, szukam w głowie, no tego mm -hmm. jest mnóstwo, 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 tylko Wielu to jest jak z, dowci, jak z dowcipem, wiesz, mm -hmm. że jak już powiedz coś o medycynie,
0: to jest trochę nie trochę tak, że jedno pociąga drugie ze sobą, nie? że jakaś mała rzecz, która została tak, odkryta, nagle pomogła przyspieszyć pracę nad czymś innym, podejrzewam, że też o to co, To,
1: co mówiłem, wiesz, też o lekach chociażby, mm -hmm. które są różnego rodzaju te terapie, czy procesy tworzenia nowych medykamentów opracowywane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mm -hmm. chociażby, tam takie eksperymenty latają, różnego rodzaju no to... też firmy, podmioty prywatne po prostu we współpracy mm -hmm. wysyłają swoje eksperymenty, nad którymi astronauci pracują, a tutaj piesek właśnie się domaga. No do Zapraszamy. Kosmiczny pies. Jakie ty masz
0: zdanie powiedz na temat
1: tego wszystkiego? No, więc <laughs> myślę, że naj, najbardziej mądrością się tutaj z nas wszystkich wykaże. Tak. Jager.
0: E, czyli, czyli tak, generalnie możemy powiedzieć, że no, tak naprawdę tutaj mamy bardzo dużo plusów i podejrzewam, że powiedzieliśmy nawet nie o nie wiem jednej dziesiątej to może. Jest, no, e.
1: Na stronie NASA nawet, jeżeli chodzi o samą międzynarodową stację kosmiczną, jak wpiszecie sobie właśnie lista mm -hmm. eksperymentów, to wyskoczy wam cała po prostu strona z linkami do wszystkich eksperymentów, do wszystkiego, co Dzięki międzynarodowej stacji kosmicznej udało się uzyskać. No tak.
0: A powiedzmy tak już kończąc w zasadzie, czy jest jakiś nie wiem, klucz, jak możemy w jaki sposób mm, filtrować takie właśnie rzeczy? To co się stało właśnie chociażby po tym poście Ani Rubik, mhm. znaczy stało się coś fajnego, no bo to stymuluje nas do dyskusji, więc to na pewno jest bardzo ważne. Natomiast. No właśnie, żeby nie spojrzeć na takie coś i nie stwierdzić, że tak, to jest na pewno prawda. Nie wiem, czy masz na to odpowiedź, czy w ogóle jest to realne, żeby zachować tak zwany zdrowy rozsądek, a chyba najbardziej, żeby zachować w sobie takie poczucie dalej zadawania pytań, no, że skoro stawiasz takie hipotezy, no to dlaczego tak faktycznie uważasz, że to faktycznie ma jakieś podstawy, fakty naukowe, nie?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciężkie, wbrew pozorom, bo tu ocieramy się o wiele różnych aspektów, między innymi tego, jak działa ludzki mózg, mhm. skąd teorie spiskowe, bo my trafiamy na informacje, które nam pasuje i już po prostu przy niej zostajemy, nie? dalej energii, żeby iść dalej, szukać głębiej, skoro odpowiedź nam pasuje i na chłopski zdrowy rozum jest sensowna. Mamy też problem z przerostem informacji, które no tak, po prostu to jest to chaos informacyjny, to... jest niebywały. Mamy też problem z atomizacją wiedzy, ponieważ dzisiaj naukowiec to nie jest człowiek, który wie wszystko. Kiedyś człowiek renesansu wiedział właściwie, no miał gdzieś tam opanowaną właściwie z grubsza wiedzę na każdy temat, mhm. bo jej tej wiedzy nie było tak dużo. Dzisiaj wiedza jest już tak obszerna, że często znajomi moi fizycy nie wiedzą kompletnie, co się dzieje gdzieś tam w biologii przecież, bo to już jest tak szczegółowa mm -hmm. wiedza, że łykają też, widzę po prostu jakieś fake newsy e, biologiczne, załóżmy, nie?
0: Myślę, że to jest też... To jest tak, problem. Mm -hmm, tak się wtrącę, że myślę, że tutaj też jest taka kwestia tego życia w bańkach, nie? Że mm -hmm. jeżeli, nie wiem, no nie wiem, śmieci, nie wiem czy wegańskiej, czy jakiejkolwiek innej, już jakby abstrahując od tego, ale powiedzmy, tak bardzo ekologią się interesujemy tym wszystkim, e, no to nagle gdzieś tam lajkujemy sobie tylko te profile, które tak bardzo w to idą, że bardzo wiele tam jest, tak naprawdę yy, bardzo mało tam jest faktów w pewnym momencie, a dużo takiego myślenia życzeniowego mhm. albo wyobrażeń, albo tego tak zwanego myślenia na chłopski rozum, co wiemy, że na, w nauce myślenie na chłopski rozum nie zawsze się sprawdza. Yy, I to chyba jest ten problem, że wtedy nie dopuszczamy do siebie, że ktoś ma inne zdanie, nie? Że, że może być inaczej, że może my nie mamy racji, no bo skoro wszyscy dookoła z naszej mhm. bańki tak samo mówią, no to pewnie tak jest. No, w branży dietetycznej bardzo mocno takie zjawisko obserwuje.
1: Wiesz co, pewnie też, znaczy na pewno też, to jakby 100% jest. Wiem, że na przykład platformy takie jak Facebook starają się nauczyć swoje algorytmy, swoje sztuczne inteligencje, sieci neuronowe, nazwijmy to tam jak chcemy, mm -hmm. wykrywania fake newsów. To w tym momencie no. jest bardzo ważne dla właśnie Facebooka, on też jest jakby nie patrzeć, mocno sztorcowany politycznie, żeby się tym zająć żeby po prostu te fake newsy jakoś oznaczane były. Mhm. Tu wchodzi mnóstwo problemów, pamiętajmy wolność słowa, czy możemy zakazać komuś szerzenia fake newsów, no one są szkodliwe, więc teoretycznie wolność słowa polega na tym, że powiedzieć może, ale powinien ponieść konsekwencje, no ale narobi szkód, nie? Z drugiej strony, jak ten algorytm ma się tego nauczyć? No, uczy się na nas, uczy się na tym, że tych fake newsów jest bardzo dużo. I on mhm. się uczy rozróżniać je na razie, to jest może słabej jakości, ale to jak z każdą technologią. Przypomnij sobie kiedyś chociażby czytanie przez komputery, te mhm. różne syntezatory mowy nie? śmieszne, tak zwana Iwona, z której tak, się tak. wszyscy śmiali. Dzisiaj przecież syntezatory mowy czasami ciężko jest odróżnić od żywej osoby. Bo, bo tak to poszło do przodu, ale one się musiały nauczyć, ileś tych błędów tak zwanych popełnić, żeby tę wiedzę posiąść. I tu jest tak samo, ileś tych fake newsów, ileś tego, to jest, to jest dokładnie ten sam proces, że on się powtarza, nie? że musimy ileś nabrudzić, żeby potem posprzątać i już wiedzieć jak sprzątać. Nie? Więc tutaj to działa w ten sposób. I... I to też nie jest dobre, to nie jest tak, że idziemy w dobrym kierunku. Ja nie wiem, w jakim kierunku mm -hmm. my idziemy, bo może ten algorytm będzie wykorzystywany też zgodnie ze sterujami spiskowymi, żeby nas wszystkich w garści trzymać, dokręcać i, i niszczyć. No właśnie, też o tym pomyślałam,
0: że tak naprawdę zależy, wiesz, kto będzie uczył nie? tutaj ten, ten algorytm, w jaki sposób on się będzie uczył Pamięciś, na zasadzie, że... wiesz, że no właśnie, tak mówisz, nie ma konsensusu naukowego w wielu kontekstach i tej wiesz, no właśnie, pytanie, mm -hmm. część może bardziej nie dopuszczać, a część bardziej pchać, a może się okazać, że to wcale nie jest prawda aż tak, że to nie jest fake news, ale że to powiedzmy nie jest do końca sprawdzona informacja, że ona jeszcze potrzebuje sprawdzenia. A potem się
1: może okazać, że nagle jest. Dam Ci przykład. No w dziedzinie nauki było coś takiego jak stała kosmologiczna, którą Einstein nazwał swoją największą pomyłką w życiu. Mhm. Stała kosmologiczna to było coś, co on chciał wprowadzić do swojego obliczenia, bo mu nagle wyszło, że wszechświat Generalnie się roz... znaczy, no właśnie, doszedłby do tego, że wszechświat się rozszerza, gdyby mhm. dalej zabrnął w to, ale on sobie stałą kosmologiczną gdzieś tam umieścił, tak żeby mu to kompensowało. Natomiast później się okazało, że jakby ona nie była potrzebna, Hubble wykrył rozszerzanie się wszechświata, to wszystko gdzieś tam sobie ładnie zrobiliśmy. No i dzisiaj nagle się okazuje, że faktycznie coś takiego jak stała kosmologiczna może istnieć pod postacią ciemnej energii, która miałaby właśnie mieć takie rozkurczowe mhm. właściwości. No i cóż, to jest właśnie przykład tego, jak czasami sami potrafimy sobie no to ograniczyć. Ale tutaj jeszcze a propos tego, właśnie, jak my możemy sobie z tym radzić. Chyba jedynym sposobem na to jest na ograniczenie, bo nigdy w 100% nie wyeliminujemy fake newsów. Podejrzewam, że parę razy i na astrofazie niestety coś tam zapadaliśmy, bo na przykład w wielu źródłach sprawdziliśmy, że jest, a się okazało, że te źródła też miały po prostu, no, po prostu wyknęły fake newsa. Tak. Nie? chociaż staramy się przynajmniej z tym jakoś tam walczyć. Ale to, co można robić, to właśnie korzystać ze źródeł, które są sensowne, potwierdzone, które nie są jakąś stroną typu pojawiła się strona gwałtu, ziemia się zmienia, co.pl i my prawda, od razu udostępniamy, bo nam się tytuł podoba, bo tytuł nam mówi to samo, co nasza intuicja nam podpowiada, bo, tytuł, bo my się zgadzamy z tytułem. Mhm, tak. Więc. Ja mam swoją jakąś hipotezę, teorię, jak to ludzie mówią, teoria to jest bardzo złożony koncept. Mają swoją hipotezę, chcą ją przeforsować, bo my lubimy mieć rację i to jest nasz problem. Myślę, że tego wszystkiego by nie było, gdybyśmy nie mieli takiego parcia, że lubimy mieć rację. Wtedy się czujemy tacy lepsi, tacy, prawda? A. Więc żeby mieć rację, to my sobie będziemy... Prawda, różnych używać takich błędów logicznych, błędów dyskusyjnych, jakiegoś cherry pickingu, wybierania sobie najlepszych prawda, danych, podczas gdy okej, okay, te były najlepsze i pasują do tego, co chcemy powiedzieć, ale tysiąc innych tak. badań mówi nam zupełnie co innego, tak? Ee, więc, więc my tak lubimy sobie puścić, no ale trzeba najpierw zobaczyć, jakie to jest źródło. Ja wiem, że to jest banalne. Patrzcie na źródła, patrzcie, skąd to się wzięło. Nie mamy też czasu, żeby sprawdzać, czy to się pojawiło gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Bo powiem Ci tak, szczerze mówiąc, jak wchodzę na jakieś czasami na Facebooka przez przypadek, dosłownie ostatnio już, ale zdarzy mi się i widzę jakieś tam newsy, że się pojawiają, to jak zaczynam sprawdzać, to 99% z nich to są jakieś wymysły prowadzące gdzieś do jakiegoś bloga, na przykład gościa, który nie ma pojęcia nawet, o tym, co mówi, ale bo on sobie tak e, wymyślił. Ale pasuje, pasuje do naszej narracji, więc wykorzystamy to i pchniemy dalej. Więc mówię, no, możemy czekać na to, aż algorytmy się nauczą, ale też myślę, że jeżeli my bardziej proaktywnie będziemy podchodzili do tego, skąd czerpiemy informacje i nie jarali się od razu, tak, mam rację, bo tu ktoś tam napisał na tej stronie, mhm. no to może się nam uda jakoś jeszcze nie zatonąć tak naprawdę w tym mhm. wszystkim.
0: Czyli, jak zwykle, no po pierwsze, duży dystans nie? Do, do tego wszystkiego. No, i zawsze gdzieś tam, żeby z tyłu głowy pamiętać, żeby sprawdzić to, właśnie większej ilości źródeł.
1: Podstawa pracy dziennikarskiej, de facto, nie? No Która dzisiaj jest bardzo naruszona i najczęściej no nie ma tego fakt checkingu. No dokładnie.
0: No, i pokora do tego przede wszystkim naszej wiedzy i do tego co gdzieś tam jesteśmy pewni, bo, bo nigdy nie będziemy pewni w 100% i wiedzieli wszystkiego w 100%. Prawda. Nie? Ja
1: jeszcze na koniec powiem tylko jedną rzecz, tak żeby podsumować to, o co pytałaś mhm. na początku, zepniemy to klamrą. E, czy my powinniśmy zajmować się nauką, wysyłać ludzi w kosmos, badać kosmos, skoro to jest częsty argument, nie znamy nawet jeszcze oceanicznych den, prawda, mhm. dobrze czy mamy różne problemy na ziemi. Tylko widzicie, rozwój nasz ludzkości to nie jest układanie klocków Lego z instrukcją. Gdzie my mamy instrukcję, a teraz ten klocek, teraz ten klocek, gdzie był tam, o jest, teraz mhm. ten klocek. To jest układanie puzli. Układamy sobie puzzle z wielkiej liczby różnych elementów, których najczęściej nie widzimy, bo jeszcze są podwracane. Musimy je najpierw odwrócić. I okej, okay, patrz, mamy kawałek, Nie? To jest astronomia. Układamy kawałek, on jest bardzo fajny. Tu układamy inny kawałek, medycyna, nie? Mhm. Bach, nagle nam się łączą. Bach, 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 bach. To jest układanie puzli. Jeszcze dodatkowo bez obrazka, także nie wiemy, co układamy. Okay. Ale jeżeli nie będziemy układać tych poszczególnych elementów, to nigdy całej tej układanki nie złożymy do kupy. Być może mm -hmm. nigdy całej nie złożymy do kupy. Ale dużo szybciej złożymy układankę, układając to, co mamy pod ręką i rozwijając różne jej fragmenty, mm -hmm. niż jak będziemy próbowali od tego narożnika iść prawda, po kolei dołem i próbować tę układankę ułożyć. No, Mogę tutaj też się założyć, że jednak ci, którzy zaczną układać po prostu fragmentami, szybciej ułożą obrazek, niż ci, którzy będą próbowali puzzle po puzzlu po prostu mm -hmm. dopasować.
0: Piękna puenta. Piotrek, dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że tutaj trochę osób skłoniliśmy do, do zastanowienia się nad tym tematem i, i do nie wyciągania właśnie takich zero wniosków za szybko. Ja tylko zapowiem, że jeszcze Piotrek będzie gościł niedługo w kolejnym podcaście, gdzie porozmawiamy trochę na temat fizyki kwantowej i myśli, emocji, duchowości i dlaczego bardzo często tu jest robiony duży błąd, bo niestety, dlaczego jakby takie połączenie, bo z jednej strony w mojej branży sporo się mówi o kwestii właśnie duchowości, o kwestii no, emocji, jakby myśli tego, jak to wpływa na nas, ale z drugiej strony fizyka kwantowa jest tutaj po stronie Piotrka, a niestety. O mojej stronie, mam
1: za sobą fizykę kwantową.
0: Tak, a niestety no, zauważyliśmy sporo tam dużych błędów, gdzie ludzie się podpisują pod fizykę kwantową, a to zupełnie nie jest o fizyce kwantowej, dlatego chcemy bardzo mocno to wyjaśnić na straży fake newsom. Jeszcze raz bardzo dziękuję Ci Piotrek za Dzięki rozmowę serdecznie. i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Okowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!